0: Bueno, 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 bienvenidos a un nuevo episodio de Hablemos de Bitcoin, un espacio de difusión que hemos creado en la en venezuela para mantenernos activos y conversando sobre Bitcoin. El día de hoy hablaremos sobre los bonos de Bitcoin con un salvadoreño. Así que vamos a tratar este tema de los bonos volcán con Jaime García y espero que disfruten de nuestro nuevo episodio de Hablemos de Bitcoin. Antes vamos a tener un mensaje de nuestros patrocinadores, en este caso leden.io, Hortle, Hortle y Bitrefill. Hablemos de Bitcoin es patrocinado por leden.io, una suite de servicios que te ayudan a ganar más Bitcoin y dólares digitales. Los productos de Leden te permitirán ganar intereses, pedir préstamos en dólares y obtener créditos para comprar más Bitcoin. Sus cuentas de ahorro en USDC y Bitcoin, en colaboración con Genesis, te brindan las mejores tarifas del mercado, trabajando junto a una de las instituciones más destacadas y reconocidas de la industria. Ledin cuenta con un servicio exclusivo llamado B2X, que utiliza tu Bitcoin para pedir un crédito y comprar la misma cantidad de Bitcoin. Pero si necesitas dólares y no quieres vender tu Bitcoin, puedes obtener un préstamo respaldado por Bitcoin en menos de 24 horas y... No tendrás que vender. ¿Quieres ponerle alas a tus setoshis? Aprende más en Gleden.io y recuerda visitar su página web para que conozcas las tarifas vigentes. Y ahora un mensaje de horror Horror. horror Horror es una plataforma de intercambio P2P en donde no hay custodia ni necesitas entregar información personal a la plataforma. Recuerda que puedes utilizar esta plataforma para comprar o vender tu Bitcoin sin necesidad de pasar por procesos de KYC Además, puedes probar su plataforma de préstamos Lend en donde podrás operar de la misma forma. Así que recuerda, Horror Y finalmente, un mensaje de Bitrefill. Bitrefill es la manera más sencilla de vivir con Bitcoin. Recuerda que tienes múltiples opciones. Más de 300 distintas tarjetas de regalo a nivel global que podrás comprar directamente con tu Bitcoin utilizando inclusive el Lightning Network y siempre pudiendo ganar un poco de SATs como parte del proceso de pago. Así que aprovecha y prueba los servicios de Bitrefill, la manera más sencilla de vivir en Bitcoin. Y por supuesto, claro, recordarles que se suscriban al canal de Satoshi en Venezuela, que es donde ocurre la magia actualmente. Bueno, bienvenidos entonces a este nuevo episodio de Hablemos de Bitcoin el día de hoy con Jaime García, quien es salvadoreño. Y vamos a estar hablando sobre los bonos Bitcoin que es un tema bastante interesante, sobre todo no directamente relacionado con Bitcoin como moneda de curso legal en El Salvador, pero sí con cómo el gobierno salvadoreño está buscando la forma de incluir cada vez más Bitcoin a sus propias finanzas. Entonces, bueno, hoy vamos a estar conversando sobre este tema. Gracias, Jaime, por aceptar la invitación. ¿Cómo estás?
1: Gracias, Javier. Aquí súper bien. Uh, bienvenidos y bueno, uh, espero de que te haya gustado El Salvador después de tu, de tu visita a las conferencias Y tengo entendido que vas para, para allá otra vez, entonces eh, ojalá que, que te reciban bien Y yo sé que tuviste unas cuantas experiencias que no fueron muy buenas Porque el Bitcoin es algo controversial ahí en el país, ¿verdad? Pero de todos modos espero que hayas disfrutado súper bien eh, tu estadía en el, en el país.
0: No, excelente. El Salvador, excelente. Y salvo contadísimas excepciones, o sea, casos muy, muy particulares, el salvadoreño, a mí personalmente me recibieron muy bien. O sea, realmente no me puedo quejar para nada. Y las cosas en las redes sociales, creo que muchas veces se quedan en las redes sociales. Eh, bueno, ya. Ahí un poco el acento y el interés en el Salvador de Latan, que Jaime es salvadoreño, pero también puedes contarnos un poco qué haces para que las personas que nos vayan a acompañar en esta conversación del día de hoy sepan quién es Jaime García. Sí, claro. Bueno, yo ah, soy
1: un salvadoreño común y corriente, eh, como le dicen en inglés, soy un pleb, <ríe> ah, pero mi trabajo ah, de día es simple. Eh, yo trabajo para una compañía de seguros y soy el, el director de investigaciones del cliente y entonces uh, um, eh, nosotros tratamos como equipo, tratamos de entender uh, qué son los puntos de dificultades para los clientes y, y tratamos de mejorar. Yo soy titulado con, con uh, no sé cómo se llama en, en, en español, pero es uh, un bachelor uh, de, administra de administración de empresas, o sea, es un, un curso de cuatro años de universidad y um, en los bonos uh, realmente no soy un experto, pero basado en mi educación uh, tratamos la finanza y de qué se trata de los bonos y los estudiamos. Y bueno, estoy uh, como apoyando en, mi, en mis estudios desde de, de, de hace mucho tiempo, pero y, y bueno, como buen salvadoreño cuando nacieron los, los bonos, yo los estudié. Los lo estudié, traté de saber uh, lo más que pueda de ellos para, para realmente sentirme algo capacitado y entenderlos, ¿verdad?
0: Importante porque además es un instrumento financiero eh, sui generis. No hay otro, no hay un ejemplo. Es la primera vez que se está creando la legislación, que se están emitiendo este tipo de permisos. O sea, es algo completamente... Distinto a todo lo que hay en el mercado, inclusive pensando en bonos tokenizados, en acciones tokenizadas, etcétera, porque nunca el Estado había buscado la forma de emitirlos directamente utilizando eh, la tecnología, en este caso particular una sidechain de Bitcoin que sería Liquid, pero llegaremos allá sí. más adelante. Antes quisiera hablar un poco sobre tu opinión con respecto a la ley, este proceso que... Lleva un poco más de seis, siete meses en total desde que comenzaron esas primeras discusiones hasta hoy por hoy, uh -huh. eh, ya 2022, con algunos meses de entrada en vigencia de la ley como tal. O sea, tus impresiones como salvadoreño, obviamente, y también como Bitcoin.
1: Sí, claro, Javier. Uh, bueno, una de las cosas es de que um, cuando la ley entró... Um, bueno, yo naturalmente la revisé, la vi, entonces y una de las cosas que, que creo que pasa mucho en el país y también en el exterior es que uh, la gente realmente no tiene el entendimiento de, de qué es lo que la ley dice. Y, y bueno, y también aún expertos la, la, la tratan de interpretar de una manera o de otra. Pero bueno, yo, yo uh, acabo de escribir una pieza para Bitcoin Magazine. Creo que va a ser publicada el 25 de, de enero. En la, y allí hablo de la ley. Y entonces, uh, uh, y, y realmente la pongo en términos bien simples para que la gente entienda... ¿Qué es lo que, qué es lo que la ley dice y cómo y cómo se puede interpretar? Eh, bueno, um, mi propio, eh, mi, mi criterio en, en tratar de entender la ley es, es el siguiente. Um, al adoptar el Bitcoin como un instrumento uh, de curso legal, una moneda de curso legal, um, el país tenía que tener todos los protocolos de intercambio necesario y entonces hay muchas cosas eh, en la ley donde es necesario ponerlas así, así, verdad, para, para que la gente sepa cómo va a pasar el intercambio. Y una de las cosas que mucha gente no entiende es de que El Salvador no solo tiene el dólar americano y el Bitcoin como monedas de curso legal, también existe el Colón. Ya claro, nadie usa el Colón, pero el Colón está ahí. Y el colón, si tú quieres, si, o sea, si vos llegas ahí a cualquier, a cualquier tienda y le preguntas a alguien ahí, ah, mire señora, deme, deme esto o cuánto vale esto, y le dicen, oh, valen cinco coras o dos coras o, o, o unos cincuenta o lo que sea de dólar, vos, estando en el país, podés pedir que te lo interpreten. Eh, en términos de colones ahora no mucha gente lo hace bueno yo diría que nadie lo hace porque esa no es la norma entonces uh, también el bitcoin uh, puede ser así pero esa no es la norma ahorita la norma es eh, el dólar americano y entonces y basado en eso eh, la ley tiene que existir verdad eh, en, en escrita pero realmente la gente termina usando y comportándose de otra manera, ¿verdad? Entonces, en esos términos diría yo de que la ley está bien compuesta. Aún he, he leído de que Tonga va a usar el país, el pequeño país de la isla de Tonga en el, en el, en el sur pacífico, va a usar la ley del Salvador como ejemplo uh, para una ley que van a proponer ellos mismos, ¿verdad? Entonces, um, pero para mí la ley está bien hecha y, y digamos, tal vez se podría mejorar, pero de entrada está bien hecha. Una de las cosas que tenía que, que, que hacer es que tenía que ser que to, todas las personas la aceptaran, pero también tenía que ver en la ley algo como que, de, que, que dice, bueno, si, si no podés tener la tecnología, si no, si no tenés el, el entendimiento, bueno, entonces... No hay problema, ¿verdad? Entonces, uh, y eso existe también. Pero una de las cosas bien claves es que si la ley no se hace uh, mandataria, ¿verdad? De entrada, ¿qué es lo que pasa? Y van a haber bancos que van a decir, ah, bueno, yo sí. Y van a haber bancos que dicen, bueno, yo no. ¿Y qué pasa si todos los bancos dicen, yo no? Entonces, realmente los salvadoreños no iban a tener un como mecanismo para acceder a sus fondos e intercambiarlos con, con Bitcoin. Entonces, la ley tenía que existir de tipo uh, como mandataria, ¿verdad? Uh, con, uh, para, para que la gente pudiera de entrada tener acceso a sus fondos en dólares americanos e intercambiarlos con, con, con Bitcoin, ¿verdad?
0: Que hay? hay? Hay como esta idea de... Si no creas las condiciones necesarias para que los agentes de mercado eh, lo acepten, pues probablemente nunca lo van a aceptar porque a muchos seguramente ni siquiera les interesará, que es parte de lo que yo constate. O sea, no es que está cambiando de alguna u otra forma la dinámica de la economía salvadoreña, ni mucho menos. Puede el salvadoreño dueño de un local decir no, tengo los medios, no acepto pagos en Bitcoin y nadie va a ir a denunciarlo ni mucho menos y o sea como que es algo que a la larga el propio salvadoreño irá adoptando, sobre esto se hizo mucha, mucho ruido, o sea diciendo que eh, Bitcoin es de opt-in o sea que tú la elij elijas utilizarlo, que no debe ser obligado y tal, pero en la práctica es así, o sea no no está para nada, contra no contraría para nada la práctica con lo que realmente es y se espera del uso de Bitcoin. Claro, y bueno, y solo para
1: un, una notita más, es de que la realidad es que la mayoría de los salvadoreños nunca habían escuchado del Bitcoin antes de que la ley entrara o antes de que se anunciara en, en mayo. Entonces uh, es, es imposible. Eh, digamos para Bukele o para el gobierno aún a, a la comunidad Bitcoiner Internacional esperar que esto empezó desde desde septiembre que 6 millones de, de salvadoreños de la noche a la mañana sepan todo, lo, el, todo el todo del Bitcoin verdad no, no se puede y aún así uh, la Chihuahua wallet uh, ha sido Um, descargada, usada, claro, hay, hay mucho debate, uh, o sea, cuál es el propósito, ¿verdad? Mucha gente sacó sus 30 dólares y, y ya no la volvió a usar, y, y bueno, to, todo eso es parte de, del onboarding, ¿verdad? De, de introducir a, a la gente al Bitcoin, a por lo menos hacer el puro acto de que ellos descarguen la, la, la billetera instalarla, poner su, su información y salir a un cajero a sacar los 30 dólares, ya produce por lo menos la primera interacción con Bitcoin, ¿verdad? Entonces, y si la tienen que usar más adelante, se van a acordar, van a tener todos sus datos, van a poder, pero no está obligado, también esa es la otra cosa de que la gente no tiene que usar Chivo, puede usar otros instrumentos y que yo promuevo eso de que mucha gente ah, piensa que Chivo es, la, es el único mecanismo y realmente eso no es cierto porque pueden usar otras opciones aún más seguras, buenas y, y que y nadie lo está forzando y eso es, es algo bien importante de recordar de que la gente tiene opciones, la gente no está siendo forzada. Aún lo, los negocios tienen muchas opciones para usar puntos de venta, ¿verdad? O, el, o lo, los sistemas POS que les dicen, ¿verdad? Entonces, uh, uh, allí la gente puede decidir y tiene la libertad de, de usar. Aún tiene la libertad de, uh, uh, bueno, por ahorita, de no usar porque realmente, o sea... Sería algo bien ridículo que la gente todavía no entiende la capacidad del Bitcoin y que el gobierno eh, salga con una fuerza policial, ¿verdad? A, a tratar de arrestar a, la, a, a negocio, a la gente porque no reciben a Bitcoin. Eso es es ridículo, tienen un gran, un, un gran problema con el crimen, tienen, tienen otras, otras cosas que están pasando, entonces eh, eso realmente no pasa, eh, es mucho fat lo que la gente que dice de que están forzando a los salvadoreños a usar Bitcoin, ¿verdad?
0: Sí, y, y era parte de los miedos que había en los meses previos a que la ley entrara en vigencia, eh, muchos de los spaces en donde participaban salvadoreños se llenaban de dudas y miedos y inclusive yo, o sea, yo llegué a un punto que ya hasta me burlaba porque me parecía que o sea, era muy forzado el... Lo que estaban pensando, o sea, como si van a venir un montón de viajeros y se van a llevar los dólares del de Salvador. Si realmente lo que uno quiere es ir a gastar el Bitcoin porque en ningún otro lugar lo puedes hacer. Que dice por allí, BTC si Andrés, el infierno del Hodler, El Salvador, porque el Hodler nunca quiere desprenderse de sus setoshis en El Salvador, tienes todas las comodidades para hacerlo. En uh -huh. mi caso, que vengo de un país en el que no estoy conectado al sistema financiero global, que no tengo una tarjeta en dólares internacional, yo no pudiese estar tan cómodo en un país eh, como lo está en El Salvador, porque mi forma más sencilla de gastar es directamente en Bitcoin. Uh -huh. Entonces no necesito ir a un mercado p 2 necesito hacer un montón de cosas, así que eso esa crítica, ese miedo de que se iban a robar los dólares, nunca tuvo sentido y, vamos, bueno, o sea, la misma idea de tratar de desincentivar el uso de algo porque está relacionado con uno u otro bando político que, bueno, no es realmente el sí. caso ni... Sí.
1: Sí, bueno, y yo voy a ser bien claro, ¿verdad? Yo yo no, yo no es que estoy con, con el gobierno o con Bukele o en contra o, o nada, pero uh, la, las críticas de, de la oposición salvadoreña realmente no, no tienen unos fundamentos bien sólidos, ¿verdad? Entonces, es difícil, por ejemplo, a alguien como, como, como yo, ¿verdad? Eh, que me... Con, que esos argumentos me vayan a convencer, porque realmente no, no le veo fundamento, ¿verdad? Entonces, y la diáspora, y la diáspora salvadoreña um, es de mucha gente uh, bien estudiada, bien razón, eh, con mucha razón, ¿verdad? Entonces, con mucho sentido común pero también nosotros vivimos lo, lo que era antes, ¿verdad? Entonces nos acordamos cómo era antes las cosas. No estamos diciendo que tenemos un país perfecto ni, ni nada, pero, pero vemos qué es lo que se está haciendo y es, y es una jugada, es una apuesta a, 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 a un Salvador, a un El Salvador mejor, a un, a un país que realmente eh, está proponiendo algo. Uh, afuera del, del pensamiento convencional, ¿verdad? Entonces, y a eso, a la, a la diáspora le agrada, ¿verdad? Porque realmente lo, los líderes que teníamos antes, uh, en, en vez de proponer cosas, se volvían víctimas. Ah, oh, pobrecito, nosotros estamos oprimidos. Y entonces, el pensamiento, o sea, todo afuera de, de Bitcoin, el pensamiento de, de, de los líderes en El Salvador, de, del presidente, de, lo, de los diputados jóvenes que están, aún los viejos que están, ¿verdad? Todos están pensando y proponiendo uh, cosas uh, que, que son uh, más, con más esperanza, con, o sea... A, al, le estaban realmente apostando a la tecnología, al futuro, al emprendimiento y esas cosas no se veían antes. Entonces, o sea, una persona como yo, mis papás que viven aquí en Canadá o a, amigos que tengo en Canadá y en los Estados Unidos, familiares que tenemos, todos decimos sí, claro, uh, hay un poquito de dudas. Tal vez las cositas se podían hacer un poquito mejor, pero es mejor que lo que había antes, ¿Verdad? Antes se robaban todo, no se hacía nada, ahora hay carreteras, o sea, y, y sí puede, puede ser que la oposición tenga razón, pero, o sea, como eh, el trabajo se está viendo, como las cosas se están moviendo, como las cosas van para adelante, es algo difícil realmente estar con ellos y decir, bueno, sí tienen razón, porque a veces ni siquiera tienen las pruebas, dicen, o oh, es por esto y lo otro entonces, o sea, no es que eh, es, lo esté criticando mucho, pero si realmente voy a hacer una crítica positiva para, para la oposición es que, que, que pongan las pruebas porque las pruebas realmente ahorita de todo lo que están diciendo no no, no existe entonces, entonces, ¿qué es lo que pasa? relacionado otra vez al Bitcoin cuando lo critican o sea, hasta nos da risa porque sí, claro, o sea, la gente, mi, mi papá acaba de regresar de vacaciones y mi, y mi hermana está viviendo allá eh, en, y me cuentan todos los días. No, la gente no lo está usando, pero el Bitcoin ahorita no es para la gente que está aquí. El Bitcoin va a ser para la gente que está aquí más adelante. Ahorita el Bitcoin está siendo introdu introducido para, para el turista para la gente que quiere venir a invertir, para, para, o sea, para, el, para que la gente se vaya acostumbrando, ¿verdad? Entonces, y una de las cosas fundamentales es de que nosotros tenemos una gran deuda internacional. Uh, hay bonos ahorita que se tienen que pagar y entonces, uh, ¿de dónde sacar este dinero? Del sistema Fiat que siempre nos ha... Uh, defraudado o buscar una, una nueva manera y entonces ahí es donde viene el tema de, de los bonos que no se ha hecho nunca pero bueno estamos como gente como gobierno apostando a algo nuevo y, y a ver si la comunidad internacional si los bitcoiners uh, tienen interés y bueno probablemente resulte verdad
0: y exacto, que ahí es a donde queríamos llegar con, con esta introducción del tema de El Salvador, que es, claro que ha sido bastante discutido desde incluso la propia aprobación de la ley. Eh, bueno, horas previas cuando Bukele se unió a un Space con cientos, miles de Bitcoiners allí, escuchando de primera mano qué era lo que se estaba haciendo. O sea, que se ha discutido bastante, pero la idea es llevar entonces un poco la conversación hacia allá, porque, como bien dices, Jaime, hay una parte de la adopción de Bitcoin en El Salvador que está directamente relacionada con esta idea de que sea moneda de curso legal, pero no se limita solamente a eso, porque la situación económica de El Salvador, su relación con distintas instituciones multilaterales internacionales, y la propia posibilidad de innovar con un instrumento financiero como este y conectando con una élite económica como los Bitcoiners, con los que probablemente va a poder llegar a captar financiamiento, inversión, uh -huh. eh, plantea como un camino bastante especial, bastante particular, como interesante para transitar. Con sus bemoles, con si esto es un instrumento fiado o no, pero al final es una forma en la que un Estado, en este caso toca El Salvador, pero pudiese haber sido cualquier otro, emite deuda soberana, algo más, más fiat que emitir deuda soberana no creo que haya, pero utilizando entonces su posición en Bitcoin, no necesariamente ya adquirida, pero sí con un plan de inversión eh, de mil millones de dólares, 500 millones de eso se van a destinar a la compra de Bitcoin, la otra parte se va a destinar a la creación de infraestructura para poder minar Bitcoin y comenzar a eh, poder financiar Bitcoin City, que Bukele la presentaba como una nueva alejandría, también esta idea muy comentada de convertir al salvador en el singapur de latinoamérica entonces ven allí que hay una serie de elementos alrededor de este, de este esquema esos 500 millones de dólares que se van a invertir en bitcoin ese bitcoin va a estar en una tesorería por cinco años y el planteamiento es que el precio de bitcoin va a aumentar eso va a crecer en valor fiat el gobierno salvadoreño probablemente liquide parte o la totalidad de ese Bitcoin adquirido y parte de los dividendos se van a entregar a los que tengan el bono. Entonces ven que tiene una estructura bastante particular, es algo sui generis, no hay con qué compararlo, no hay otro bono Bitcoin que exista para decir bueno, tal país lo hizo así. El EBB1 cuando lo lancen ese va a ser el ticker es el primero en su clase. Se dice que El Salvador tiene planes de emitir otros y tal. Entonces este es más o menos el panorama con el bono. ¿Cuáles serían tus comentarios con respecto ya a esto propiamente? El estado salvadoreño emitiendo deuda soberana con su Bitcoin?
1: Bueno, era lo, lo más lógico. No, no estoy sorprendido para nada. Uh, tal vez lo que lo que me sorprende es la rapidez en lo que lo han hecho. No se demoraron nada. Introducieron la ley y, y bueno, uh, ni siquiera uh, tres, cuatro meses pasaron. y ya, ya tenían esto ya planeado, verdad? Entonces sí lo introducieron. Pero um, lo que sí es de que um, eh, me parece, ¿verdad? De que um, la gente no tiene todos los detalles, ¿verdad? T tenemos como el preview, ¿verdad? La previa, ¿verdad? Entonces, uh, y, y como la gente no tiene todos los detalles, entonces mucha gente eh, empieza a especular, pero de entrada me parece muy, muy buena idea. También la cantidad de un billón o, o de 100 uh, Bueno, es un billón en inglés. Eh, serían uh, uh, mil, mil, millones. mil millones. Mil millones, ¿verdad? Me parece una, una cantidad bien prudente para empezar. ¿Por qué? Porque yo pienso que va a ser... Uh, sobresuscribida, que le dicen en inglés, ¿verdad? Oversubscribe, que, que mucha gente lo va a querer. O bueno, aún instituciones, no creo que va, va a estar disponible para, para, para el retail uh, uh, investor, ¿verdad? Para el, para el inversionista común corriente, ¿verdad? Pero um, creo que mil millones es, es una... Es, es, es una cantidad que, que se puede alcanzar fácilmente digamos hacen películas verdad en Hollywood de, de 500 millones entonces es como hacer dos películas de Hollywood de 500 millones ¿verdad? entonces y, y bueno eh, de, de una forma tal vez significativa, significativa o no, yo he visto que hay mucho interés de, de la gente salvadoreña eh, por lo menos a sacar un bono de 100 dólares um, solo para aportar, verdad? Entonces, y, y, y si vos ves la historia de los bonos, verdad? Entonces los bonos, los, bueno, los más famosos fueron los que, los que los bonos que se, que se hicieron disponible a la ciudadanía estadounidense cuando estaban uh, peleando la, la Segunda Guerra Mundial, verdad? Porque tenían que bueno, proveer los fondos para pelear esa guerra y, y el gobierno en ese entonces le dio, eh, le hizo disponible a la ciudadanía que ellos pudieran invertir en, en su esfuerzo en, en tratar de ganar esa guerra en ese entonces, ¿verdad? Y entonces así pudieron pelear la guerra. Bueno, ahorita no estamos en guerra en El Salvador. Pero sí estamos en una situación económica, en un déficit de infraestructura, en un déficit social, en un déficit cultural. Um, tenemos um, un déficit de crimen, de criminalidad. Y si realmente, realmente vemos ese problema, ese problema fue creado por más de 12 años de guerra civil que era una guerra proxy entre la Unión Soviética y los Estados Unidos realmente, ¿verdad? Entonces uh, tenemos ese déficit, o sea, eh, y, y después el déficit de que cuando supuestamente había paz y ya no se podía ir la gente de, de El Salvador como refugiado político, entonces nos mandaron todos estos salvadoreños de Los Ángeles y, y de otras partes de los Estados Unidos que estaban mandando y aportando a la economía local y ahora sin guerra, sin ningún tipo de uh, como levantamiento económico después de la guerra, vinieron y se quedaron sin, sin, sin empleo, sin sueldo, sin nada que mandar y muchos de ellos eran Um, pandilleros. Y entonces la, la, el fenómeno de las pandillas se transportó de las de la ciudades de los Estados Unidos a El Salvador. Bueno, no estoy diciendo que no habían pandillas en El Salvador antes, ¿verdad? Pero el problema se, se agravó aún más, ¿verdad? Entonces entonces ¿qué es lo que pasa? Entraron muchos gobiernos uh, después y en vez de arreglar las cosas, se pusieron a robar eh, un, bueno, un número de, de, de casos de corrupción donde uh, Taiwán, por ejemplo, do, donó millones de dólares para reconstruir después de un terremoto terrible que tuvo El Salvador. Y en vez de ayudar a la gente, todos todo esos fondos fueron a, a financiar una campaña política que venía entonces ese todo ese tipo de cosas crearon ese déficit entonces el Salvador está en un déficit no solo económico tiene varios déficits entonces la única manera que podemos salir de esto es pensar uh, fuera de lo convencional y esta es una de, la, de las de las opciones verdad entonces um, ser la primera edición, BB1, uh, creo que van a ver más, ¿verdad? Uh, Max Kaiser en una entrevista en El Salvador dijo de que él piensa que posiblemente vayan a, a tratar de, uh, de ser 20, 20 mil millones en total para empezar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si eso es una, eh, si eso a resulta, puede cancelar muchas de las deudas internacionales que tal vez no todas, pero pueden cancelar muchas de las deudas internacionales que tiene El Salvador, pero también pueden proveer los fondos necesarios para, para la, para el déficit de, de infraestructura y también para darle los fondos para crear la Bitcoin City,
0: ¿verdad? A ver, deuda pública de El Salvador en 2020 eran 19.237 millones de euros, 21.972 millones de dólares. Esto aquí, mm. abuela pájaro, rapidito en Google, así que si la cifra es mayor o menor, bueno, ya saben que este fue un dato ahí rapidito, pero para que vean que tiene mucho sentido la cifra, el plan, etcétera, o sea... Ahí habría que ver de qué manera puede justificar la emisión de 20 distintos bonos. Uh -huh. Y yo creo que como este es el ataque especulativo del que hablaba Pierre Rochard hace unos años, pero ya a nivel estatal, tiene sentido porque al final, como había dicho yo antes, esto es un instrumento fiat, dependerá de la capacidad de pago o el riesgo de impago de El Salvador, tiene un porcentaje de, de retorno de 6.5%, que es alto, pero no es el más alto de todos. Entonces, no es que es el peor de los bonos que existe. Tiene su riesgo, obviamente. Uh -huh. eh, algo que muchas veces se dice del inversionista en bonos, fuera de los mercados americanos, es que no necesariamente lo haces por eh, cuestiones de rendimiento porque los bonos en Estados Unidos pueden formar parte de una cartera tradicional 60-40 sí. 60%, 40, 60 de exposición a stocks y 40% de exposición a bonds, pero sí. eso es un playbook como de boomer ¿sabes? como muy tradicional del mercado tradicional claro y depende sí. de la evaluación de instituciones que no realmente no van a ir de la mano con el plan político que pueda tener el Estado, ni les interesa la adopción de Bitcoin, etc. Entonces, como que tienen muchas particularidades. Y la otra cosa es que esto mete de lleno la tecnología, porque no solamente es uh -huh. utilizar Bitcoin como base monetaria, como base financiera, base para la emisión de este instrumento financiero, uh -huh. sino que utiliza la sidechain de Liquid, la sidechain uh -huh. de Bitcoin llamada Liquid, creada por Blockstream, para la emisión de estos tokens. Al final del día, estos son tokens eh, que equivalen a una cantidad X del bono. Habrá que ver uh -huh. cuántos son las notas totales. La compra mínima es de 100 dólares. Entonces... Lo que había dicho Jaime hace rato de que los retail nos vamos a quedar por fuera. Quizás no. Quizás puedes comprar tu token BB 1 y tenerlo allí. o sea comprar el primer bono soberano de que No sé, o sea, si compras NFT por millones de dólares. Sí,
1: exactamente. Y hizo uno de los argumentos de que, de que dicen, porque mucha gente decía, ah, no, no quien va a comprar eso si El Salvador está... Eh, está no, no 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 le tenemos confianza Entonces, ¿y qué confianza le tienen a los NFTs entonces? <ríe> eh, si, si pueden invertir en NFT ¿Por qué no tirar unos 100, 200 dólares a, 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 Para que se, mujer, se mejore eh, El Salvador, ¿verdad? Entonces, no uh, Bueno, una de las cositas que quería decir Sí, es de que el porcentaje de, de retorno de, de un bono tradicionalmente eh, en una economía estable no es no es muy alto. Por ejemplo, yo aquí en Canadá, mi, 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 mi suegro le daba 100 dólares, cada Navidad 100 dólares a cada, cada uno de, de mis hijos, 100 dólares. Entonces, y, y pagaba 1.5 por por 10 años. O sea... ¿Qué es eso? No es, no es mucho. Entonces, el bono se compra. Él, él, él lo compraba porque decía, bueno, es un, es, un, es un porcentaje garantizado que te van a dar. No es mucho. Es menos que, que la inflación, porque la inflación realmente es como el 2%, ¿verdad? Pero es seguro. O sea, no, la inversión no, no, se, no se te va a desaparecer. Ahora, unos bonos que, que tienen que un, tal vez tienen un, un riesgo más alto, entonces el interés es más alto. Entonces a 6.5 uh, es un buen retorno, ¿verdad? Entonces, uh, pero pero claro, y, y, de, y después vienen las ganancias de, de la evaluación de, de, los, de los 500 millones de dólares que van a tener en reservas como Bitcoin, ¿verdad? Entonces realmente sí es un bono bien fuera de lo común porque da bastante retornos, ¿verdad? Es, es, es muy bueno y digamos que ahorita acaban de salir con los Estados Unidos que tiene el 7% ¿verdad? De, de la inflación. Entonces digamos a uh, un bono que te da 6.5% tal vez no no alcanza ese nivel de la inflación, pero por lo menos no te pierde como, como los otros bonos se están perdiendo. ¿verdad? Entonces ahorita los bonos que tiene El Salvador van como el 15 y, y, es, y es porque el riesgo es más alto. Mucha de la gente que, y muchas de las casas inversionistas que, que compran este tipo de deuda, ahorita no, no le tienen mucha confianza al a Salvador. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Uh, están, están con un nivel de, de interés aún más alto, ¿verdad? Entonces yo pienso de que el que... El que porque le estoy apostando al, al Salvador, ¿verdad? Y claro, tal vez estoy con mi corazón fuera, ¿verdad? Pero el que compre esos bonos tradicionales ahorita realmente va a tener un, un buen retorno porque... Yo, yo pienso que el Salvador va, va a pagar y, y, y va a ser una buena in, inversión, ¿verdad?
0: Sabes que aquí, aquí llegamos a un tema que a mí me parece interesante, que es también... El bono está tasado a 10 años. Eh, la primera compra de Bitcoin está tasada a 5 años. ¿Cómo... ¿Cómo se traduce esto en años administración Bukele? ¿Sabes? Porque uh -huh. en El Salvador no había reelección hasta hace poco. Entonces, ahora sí puede haber mandato consecutivo. Y pudiese entonces continuar más allá del periodo que está actual. Creo que ahorita le quedan dos años y medio, dos años, no estoy totalmente seguro. Pero pudiese entonces optar el mismo Nayib Bukele al siguiente mandato. Lo que quisiera... Lo que dejaría el, al menos el tiempo en el que van a estar bloqueados los bitcoins de la tesorería, del bono, de los 500 millones de dólares, tiempo suficiente para que el propio, la propia administración Bukele sea la que sea el contraparte de pago de eso. Bueno, eso está muy suponiendo que todo marche perfecto traduciendo el apoyo eh, que popular que tiene Bukele el, el porcentaje de aprobación a que realmente eso se transforme en voto y electoralmente a, lo aprueben o sea esto es un escenario que estamos planteando uh -huh. como el ideal pero ¿qué pasa si no es así uh -huh. o sea esas complicaciones con respecto a se ha politizado a tal punto el tema de Bitcoin que ¿Cómo aseguraría el Salvador, el ciudadano salvadoreño, que como tú estás diciendo, bueno, yo estoy apostando al Salvador, pero mm -hmm. cómo sabes tú que a la larga el Salvador no pudiese sencillamente decir, oye, esa es una... Una obligación que no me corresponde, derogo sí. la ley que le da la, el permiso a Bitfinex para la licencia y derogo todo lo que tiene que ver con Bitcoin y eso no es uh -huh. mío. Uh -huh. Ese es el, el peor escenario que podría ocurrir. Yeah.
1: No, claro. Y bueno, y por, por eso es que existe el riesgo, ¿verdad? Entonces, y, y bueno, lo que voy a decir yo aquí eh, no, no es que es por seguro o sí o no, pero bueno primero um, nosotros hablamos Bukele, 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 y sí, claro Bukele tiene buenas ideas él, como nosotros decimos ha tenido los huevos ha, ha, ha tenido los cojones de, de, de poner ideas y propuestas que son fuera de lo común y, y en vez de y, pues, usar otro otra de esas palabras salvadoraña, en vez de abuevarse, ¿verdad? Cuando, cuando, le, cuando lo critican y eso es cuando, cuando dice ay no, entonces esto no va a resultar, mejor me, mejor me voy con mi pelota, ¿verdad? En, en vez de, de retroceder, uh, realmente él ha tenido, uh, uh, como que lo ha pensado bien y, y sabe cómo, uh, cómo navegar por, 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 las, por, por aguas... Uh, por la marea brusca, ¿verdad? Entonces, um, pero vamos a ser claros, él no está solo, él, él tiene un equipo, o sea, y, y tal vez estos van a ser nombres que la comunidad internacional no, no saben quién son, pero eh, son, son mucha gente. Tienen a Chávez a, a Habla, tienen a, a, al, a, al alcalde de, de San Salvador, Durán, Uh, tienen uh, uh, um, a un montón de diputados jóvenes con, con, con garra, con, con ideas que están bien capacitados. Tienen sus maestrías en administración de empresa, en, en política pública, en energía, en ingeniería. O sea, de que eh, esto no pasa sin un equipo bien preparado. Entonces, um, y, y claro, o sea, yo, yo digo, um, uh, to, todo está por Bukele ahorita, pero si Bukele uh, deja de, eh, digamos, si, eh, si él dice, bueno, yo ya no quiero esto, yo quiero ser pa, papi para mi niña, y papi para mi niña, y ser tranquilo, eh, y me salgo de esto. Ahí hay bastante gente que le va a hacer relevo, mucha gente que le va a hacer relevo y, y, y pienso de que en ese sentido el riesgo es menor, ¿verdad? Ahora, ¿qué es lo que pasó? Eh, y un, un, de acuerdo a, a cómo la constitución se, se estaba interpretando, solo había un término de cinco años. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Una señora eh, de, de la oposición dijo, bueno, aquí, aquí hubo una persona que dijo de que, que iban a nominar a, a Bukele por cinco años más y eso es contra la ley. Entonces hizo una demanda, hizo una demanda porque era contra la ley y querían que le, que a esa persona que, que como que estaba haciendo propaganda para, o, o campaña um, para proponer a, a, a un candidato que, que, que en su criterio era no era no era un candidato válido, que era supuestamente Bukele, um, para un segundo término, eso era ilegal. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Esto se elevó hasta, hasta la Corte Suprema. Entonces, la Corte Suprema, nadie tenía, ni siquiera habían dicho de que Bukele iba a, ser, iba a ir para el segundo término. Entonces, sino que esta señora dijo, bueno, vamos a asegurarnos que no, que no vaya por el segundo término. Y, y entonces la Corte Suprema tu, tuvo que ver el caso y dijo, ah, bueno, vamos a ver, ahora tenemos que ver el caso y vamos a ver la Constitución y la vamos a interpretar. ¿Y qué es lo que pasó? Al ver la Constitución la interpretaron y dijo, bueno, realmente si le interpretan, o sea, si vemos la Constitución y cómo se ha escrito y todas las palabras que dicen, realmente no dice aquí... Que no, que no puede, ¿verdad? Entonces, pues, es una interpretación, ¿verdad? Entonces, pero, eh, y, y entonces, ellos eh, porque la otra alternativa era meter a esta persona que estaba diciendo que nominaran a Bukele por un segundo término, ¿verdad? Entonces, dijeron, no, no vamos a hacer eso porque realmente aquí no es, no es, no es lo que dice, ¿verdad? La Constitución, entonces, eh, como que la oposición se tiró, le, le salió, le, le salió el, el tiro por la culata, ¿verdad? Porque nadie estaba diciendo eso. Entonces, ahora que ya se ha interpretado la Constitución de esa manera, entonces abre la posibilidad de que Bukele se pueda nominar. ¿Qué es lo que pasa? Que ahora todo este tipo de política que se ha estado dando, de política pública y, y económica que se ha estado dando, si a Bukele lo, lo, le dan uh, el segundo término, que sería por otros cinco años, hay una continuidad de, de, de que todo esto pase. Entonces, pero independientemente de eso, digamos, eh, él tiene una... Bueno, acaba de salir Mitofsky, creo. Es una, es una caja, casa de, de investigaciones, de research de México. Hizo un sondeo mundial de quién era el, el, el presidente más, uh, con, con más... más aprobado, ¿verdad?, de, de, del mundo. 85, 81% en Bukele. No hay nadie más popular que, que él. Él es el número uno del mundo, el número uno en, en Latinoamérica. Entonces, si, si él no es el siguiente, él va a hacer campaña porque, por, por el que va a ser el siguiente. Y hay bastantes jóvenes y bueno, y tal bien, también no jóvenes capacitados para, para que le den continuidad al proyecto. Entonces, en ese sentido, yo pienso de que hay menos riesgo de lo que la gente piensa. ¿Y qué es lo, lo que pasa? De que la oposición ahorita está, está completamente perdida. No tienen a una figura líder. No tiene, bueno, tienen a, a, a un joven que y realmente él dice, ah, no, yo no soy, y, y se pone a lanzar uh, insultos en, en, en Twitter y todo eso. Y, pero él dice que no y realmente él no, no es una alternativa, él sí es un activista, pero, pero realmente él no es. Y después están otros uh, otras personas ahí, pero na, no hay una persona. O sea, si nosotros pensamos quién es la alternativa, no hay nadie. Bueno, oposición sí hay, ¿verdad? Pero no solo tiene que ser oposición, sino que tiene que ser alternativa, ¿qué es lo que están proponiendo que se haga mejor? Y no hay un bloque de, de organizado con un líder claro para que la gente en El Salvador diga, bueno, hay más carreteras, hay menos crimen, hay la economía ha crecido, el turismo ha crecido, um, más salvadoreños que de la diáspora que antes no venían aquí están, están uh, regresando, comprando sus casas, jubilándose aquí, o sea, todas estas cosas están pasando. Entonces, ¿queremos regresar a lo que era antes o le, o le vamos a dar continuidad a lo que está pasando ahorita? Porque la oposición no es alternativa ahorita. No tienen líder, no están organizados. Por ejemplo, cuando van a hacer las marchas, eh, la, y bueno, yo soy aliado a la comunidad LGBT. Yo tengo amigos personales uh, que yo sé que los han discriminado aquí en Canadá y en El Salvador, y, y no es nada contra ellos, para nada. Pero la coalición de oposición es, es un bloque de, de gente LG, LGBT, pero al mismo tiempo están cristianos fundamentales que están en completamente contradicción con, lo, con, con los valores de la, de la, de la comunidad LG, um, LGBT, ¿verdad? Entonces, no... <ríe> No hay ¿en qué, en qué se van a poner de acuerdo esos dos bloques en nada. Lo único que tienen de acuerdo ahorita es que eh, no le cae bien el buquele, verdad? Entonces, eh, por eso es que yo pienso que esto va a tener continuidad y, y los bonos van a estar. Y bueno, una de las cosas buenas de los bonos es que independientemente de, de, qué, de qué gobierno los, los, um, los ponga disponible. Los gobiernos que entren después tienen una obligación de, de darle honor a pagarlo, ¿verdad? Y a seguir el esquema que han, que han, que han, uh, que han puesto, ¿verdad?
0: No, yo lancé la, o sea, hice la pregunta a propósito, tricky, que, <risas> o sea, porque sí, es, es una obligación que adquiere el Estado, o sea. Sea la administración que sea, tendría que honrar una obligación de este tipo porque es un bono soberano. Pues no es lo mismo. Claro que sí. No es lo mismo como que yo aquí con Jaime dijera: bueno, vamos a armar unos bonos aquí de setoche en Venezuela y nos hacemos <risa> los locos, se acabó el programa, ya nadie quiere a sí. ganar. No, 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 no es tan informal así, pero bien interesante ese panorama que haces allí sobre la realidad política. O sea. Yo he tratado en lo posible de no emitir muchos comentarios políticos sobre la realidad de El Salvador porque siento que no me corresponde y porque hace que la conversación sea mucho más densa. O sea, sí, me han dicho sí, muchas bueno, cosas que no tienen ningún tipo de sentido por sencillamente eh, hacer cosas relacionadas con Bitcoin. Uh -huh. bueno, o sea,
1: y, y, y claro, eh, eh, Bitcoin no es político, pero um, en El Salvador desafortunadamente um, ha tomado este como uh, es, esa curva política, ¿verdad? Entonces yo, y yo digo, y bueno, y he escuchado bastante Bitcoiners que, que Bitcoin es para los enemigos. Entonces, y bueno, y sí, eso les ayuda a una oposición y realmente esa es la libertad, de que una oposición, pues si tienen un problema con un dictador o con o con alguien que, que no está para el beneficio de la gente, pueden usar el Bitcoin como una forma de organizarse, de, de recaudar fondos, y aún <ríe> yo bromeando con uno de ellos, porque yo, tra o sea, yo no tengo nada en personal contra ellos, yo a veces bromeo con ellos, y verdad trato en fin, todos somos salvadoreños, y yo los quiero, todos somos hermanos, entonces, pero, pero le, le digo, mira, porque no te mando, porque nomás no, no sabes yo, yo sé que la situación no está mal. Ah, no. Entonces, y por burlarse de mí, me dice, mejor mandarlo a, a, a esta dirección. <ríe> y es la dirección para la marcha que están haciendo, ¿verdad? Entonces, y, y bueno, de, de alguna manera yo le dije, mira, no te burles. Yo, yo a yo, en serio, te iba a mandar, ¿verdad? Pero si esto es para algo con, el que, con lo que yo no comulgo, no puedo, ¿verdad? Entonces no, 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 no te voy a mandar, pero me alegra que están utilizando, ahora ya como que están utilizando el Bitcoin para realmente hacer algo un poquito más organizado y, 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 y es el instrumento que tienen, que antes estaban en contra y ahora es el instrumento que tienen, ¿verdad? Entonces es una de las cosas positivas, creo yo. Entonces, pero ya, yeah, si sí, no, entonces... Uh,
0: Regresemos a los
1: monos.
0: No, y es súper interesante eso porque demuestra nuevamente esto que habías mencionado de que Bitcoin es dinero para enemigos. A la larga, uh -huh. si tú realmente estás en contra de Bukele, para ti es mucho más conveniente sí. apropiarte de Bitcoin, entender cómo funciona, saber cómo lo puedes utilizar, porque si realmente tú estás haciendo oposición política, y el contexto se pone mucho más difícil, muy probablemente las primeras libertades que vas a perder sean libertades financieras, porque uh -huh. lo primero que se suele hacer en este tipo de casos es eliminar el acceso a recursos, porque así inactivas cualquier causa política. Entonces, sería como el... el el escenario ideal que te des cuenta de que esa herramienta puede ser útil en ese tipo de contextos. Pero sí, uh -huh. volvamos al bono. ¿Sabes que Quería preguntarte un poco sobre uh -huh. la idea de Bitfinex. Porque Bitfinex, uh -huh. que es un exchange bastante conocido, tiene una que se llama Bitfinex Securities, que es la que va a estar encargada, como está con el caso de BMN, que es el ticker de la operación minera de Blockstream. Es un security sí. que está listado en... Bitfinex Securities y sí. que opera entonces como un token en Bitfinex. Puedes entrar en tu cuenta sí. en Bitfinex, comprar y tal. La idea del bono EBB1 va a estar también disponible en Bitfinex, el mismo proceso. ¿tá? Pero uh -huh. la particularidad, esto es deuda soberana, es un caso eh, atípico porque se supone uh -huh. que son recursos públicos. Entonces, ¿cómo es que tú le vas a dar la ventaja a un... Eh, a una institución extranjera. Entonces eso tiene ahí como una serie de particularidades. ¿Cuál sería tu comentario con respecto a esto? La legislación creada junto a la empresa. No se sabe si realmente tienen influencia o no, pero se sabe que al menos están en la discusión. Eso tiene ahí unas particularidades, pero bueno, es la empresa que va a ser encargada de llevar a cabo la venta y distribución de estos bonos. Sí, sí, claro. Bueno... Um...
1: Ahorita realmente la, la estructura um, um, de leyes que permite que, que esto pase no existe. Eh, tengo entendido por medio eh, de, de redes sociales y también por algunas noticias en eh, de los periódicos del sabor de que creo que van como 20 propuestas para, para cambiar la ley o para introducir nuevas leyes y regulaciones para que permitan que todo esto se, se, se dé a cabo, ¿verdad? Entonces, eh, eh, realmente yo no he visto todos los detalles, ¿verdad? Entonces, pero, pero una de las cosas fundamental es que sí, de, 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 el, el país debe permitir este tipo de, de intercambios ¿Verdad? Entonces, yo lo que tengo entendido es de que, o la idea, la visión es de que El Salvador sea la capital de donde estos bonos se, pueden, se puedan ofrecer a nivel mundial. Entonces, puede venir cualquier otro país y, y poner estos bonos en, en, en este exchange, en este intercambio, para que ellos puedan ofrecer sus bonos soberanos de este tipo. De, este, de esta manera. Entonces, todas esas leyes tienen que, que, que existir. Ahorita no, no existen. Entonces, y de cierta manera, creo que tienen que, que um, estar eh, alineadas a KYC y a AML. Disculpa, que son leyes requeridas para, o sea, el antilavado de, de dinero y, y realmente entender quién es el, el cliente, ¿verdad? De, de saber quién es tu cliente, que no, que no están haciendo trampa o, o, o cosas o sea, de mala manera.
0: Bueno, entonces, o sea, en este caso... Yo no sé, o sea, creo que pudiese haber sido cualquier empresa, pero al menos es una empresa que tiene tradición de servicio. Ahí comienzan a estar las dudas de si operan eh, de manera completamente transparente y tal, uh -huh. pero bueno, es un, es un operador externo, tiene sus bemoles, pues o sea, no, no es completamente uh -huh. óptimo y tal, pero al menos se está haciendo de manera cercana, del gobierno con la empresa. Sí,
1: y fíjate de que um, una de las cosas que, que creo que, no sé dónde la vi, es que uh, creo que o, obviamente Max Kaiser está siendo como un consultor, ¿verdad? Entonces, uh, y han habido diferentes um, personajes que, que, han, que han estado... Dando su opinión, pienso de Jack Mullers y otras personas que, que, que han sido un tipo de consultor con, con el gobierno, ¿verdad? Entonces, pero yo creo de que inicialmente le querían dar el contrato a, a otras compañías, pero estas compañías no, no querían, entonces, y, y, y yo pienso, ¿verdad? Bueno, yo, yo, yo he vivido en Canadá, la mayoría de mi vida, ¿verdad? Entonces, mi corazón siempre está en El Salvador, pero yo uh, he vivido mi, mi vida profesional aquí. Yo veo que cómo se hacen las cosas aquí. Entonces, realmente, uh, si vamos a hacer las cosas de manera transparente y ética, uno tiene que poner el contrato es decir, ok, aquí está el contrato y, y, y cualquier persona que quiera... Um, a entrar en negocio con nosotros, nos tiene que dar una propuesta de que vamos a hacer esto, vamos a hacer esto por por, por, por X o Y uh, precio, y lo vamos a hacer por X o Y tiempo, y entonces, y, y dependiendo de, de toda la gente que, que tenga interés en esto, <coughs> el gobierno da el contrato, ¿verdad? <coughs> Disculpa, ¿qué es lo que pasa? El Salvador no tiene muchas opciones. Entonces, ¿quiénes son las compañías que realmente quieren hacer esto? Son muy pocas. El espacio de Bitcoin a veces parece gigantesco para nosotros porque estamos en la burbuja, pero realmente es pequeñito comparado con todo con el espacio financiero. Y entonces, uh, no sé, pero yo me imagino de que Tenían opciones bien limitadas y, y Bitfinex fue una de esas, de, de uno de esos jugadores, ¿verdad? De que dijo, bueno, yo le voy a apostar uh, por esto, ¿verdad? Pero sí, yo yo creo de que Max Kaiser uh, le, le dijo a, al gobierno de El Salvador de que había una o una otra compañía que, que tenía como opción, ¿verdad? Pero ellos no quisieron, ¿verdad?
0: Bueno, de todas maneras veremos en qué termina esto, todavía no se sabe exactamente cuándo van a ser emitidos los bonos, por allí se dice que puede ser a partir de febrero o marzo la primera tanda, así que la gente que esté interesada ya sabe que tiene que ir a Bitfinex a abrir su cuenta y bueno poder prepararse allí para entrar inclusive desde 100 dólares. Hemos estado mostrando durante partes del episodio tu usuario de Twitter, arroba Jaime W García, Jaime w García, pero si de repente alguien quiere contactar contigo o comentarte alguna cosa de nuestra conversación, ¿por dónde te consigo. Sí, claro, mi,
1: y mis uh, mensajes están abiertos, mis DM están abiertos. Yo aquí me gusta hablar de esto, entonces uh, es... No pensé que, que, que iba a ser una gran pasión, pero a mí uh, realmente me motiva que los salvadoreños a, aprendan, ¿verdad? Entonces, eh, y, y que se eduquen y, y que sepan cómo es esto, porque, eh, bueno, es una buena oportunidad para, para ser primeros en el mundo, expertos en el mundo, ¿verdad? Entonces, un ciudadano común en El Salvador va a tener el, la sabiduría y... y y realmente la capacidad en Bitcoin que mucha gente no va a tener. Entonces, es para mí es la capacitación de los ciudadanos salvadoreños. Y, y bueno, yo espero que todo salga bien. Y al el, si los bonos están disponibles para, para que yo compre, bueno, voy a comprar.
0: Bueno. Yo también, así que <ríe> ya yo, ya yo la había dicho en algún momento. Bueno, nada, Jaime, gracias por tu tiempo. Gracias a las personas que nos acompañaron y obviamente también a nuestros patrocinantes, leen.io, Bitrefill y Jorol Jorol Nos vemos en un próximo episodio de Hablemos de Bitcoin.